0: здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня однажды один царь очень тяжело заболел и врачи сказали ему что вылечить его может только одно средство молоко львицы царь объявил по всему королевству что тот кто принесет ему молоко львицы тот получит очень большую награду легко сказать трудно сделать смельчака не находилась и вот в один день пришел во дворец к царю один Человек, и сказали ему, глядя на него, «Разве ты можешь победить львицу? Посмотри, ты невысокого роста, ты не выглядишь как герой». Но человек сказал, для того, чтобы достать молоко львицы, нужно никакое не геройство, нужно обладать очень острым умом. Попросил он 12 козлов и баранов в количестве 12 штук. И взял их с собой, и когда он пошел в лес и нашел логово э, кормящей львицы, то, не приближаясь к ней э, близко, он издалека бросил ей тушу одного барана. Э, львица, недолго думая, подошла к этой туши, э, пообедала, на следующий день произошло то же самое, только львица, увидев человека, не зарычала на него, а с интересом наблюдала, что он будет делать. Человек чуть-чуть поближе приблизился к львице, бросил ей точно так же тушу козла. Львица пообедала, и так каждый день человек приближался к львице все ближе и ближе. И настал день, последний день, когда человек просто подошел и пока, и пока она лакомилась тушей убитого животного, он ее подаил и с этим молоком пошел в обратный путь. И вот идет он во дворец, и в это время органы человека затеяли такой спор. Многие говорят, это нам. Причитается это самая большая награда и самое большое уважение. Потому что если бы не мы, человек бы не подошел так близко к львице. Руки сказали, да, а что мы? Мы кидали этих животных, эти туши, львицы. Голова сказала, я все это придумала. А сердце сказала, если бы я не билась, то ничего бы не было. И так органы спорили и спорили и спорили, пока не вмешался язык. И сказал, «Вы ничего не понимаете. Самый главный во всей этой истории – это я». Тут все органы замолчали, а потом начали громко возмущаться и говорить, «Ты? А ты тут вообще при чем Ты маленький отросток, который абсолютно не участвовал в этом. Ты вообще сиди тихо и молчи». Язык очень сильно разозлился на все органы и сказал, «Вы увидите, что я самый главный». И когда он пришел во дворец, и принес бутыль с молоком то почему-то он сказал ваше величество я принес вам молоко собаки чтобы вы вылечились рассверепел царь и приказал бросить в тюрьму этого бедолагу и подписывает ему смертный приговор через повешение ведут его на следующий день на главную площадь чтобы повесить все органы дрожат, и все органы умоляют и говорят языку, мы признаем твое первенство, мы признаем то, что ты самый главный. Сейчас дело не в этом, главное спаси нас. И тогда человек с веревкой на шее сказал, «Подойди, пошли. у меня есть сказать царю что-то очень важное. Сняли с него веревку, привели его обратно к царю, и человек сказал, склонив голову, простите царь. Я, видимо, с дороги был такой уставший, что я даже не обратил внимания, что я, вместо того, чтобы сказать, что я принес вам молоко львицы, что я по ошибке сказал, что я принес вам молоко собаки, Это молоко львицы. Просто э, при входе ваши охранники меня встретили, меня окружили ваши красивые собаки. И я, невольно подумав о том, какие у вас красивые ухоженные собаки, нечаянно сказал не то. Царь, попробовал это молоко еще несколько дней он излечился и наградил человека это притча старая очень многим известная известная в разных вариациях вопрос почему у нас в наших первоисточниках написано Хаим -эм вымывает алкце Алешон жизнь и смерть на кончике языка когда Давид Убегал от царя Шауля, а царь Шауль искал его и преследовал для того, чтобы убить, потому что он ревновал, он завидовал, и он чувствовал, что Бог с Давидом. И Давид, спасаясь бегством от Шауля, попадает в город Нов. Это был город Коаним, город священников. Священники не знали о том, что. Внутри семьи есть такой конфликт. Давид был женат на дочери царя Шаоля, то есть он был зятем царя и был известен в стране как известный человек. Во-первых, он победил Голиафа. Во-вторых, он был известен очень многим как приближенный царя и зять царя. И поэтому в городе Нов его приняли с почестями. Давид спасался бегством и был страшно голоден. И когда первосвященник, священник этого города, принял его красиво, он дал ему меч Голиафа. И Давид попросил, чтобы священник спросил Бога с помощью урим Тумим, что ему стоит делать, ответ был получен незамедлительно. Более того, спрашивать Урим Витумим мог только либо царь, либо какой-то общественный человек, который представляет большую общину. Так как Давид был и из семьи царя, и представлял как бы большую общину, общественность, то есть он был общественный человек, то первосвященник, первосвященник не увидел никакой крамолы в том, что Давид пользуется спрашивать через Урим Ветумим. И он э, потом дальше уходит из этого города и держит свой путь дальше. Об этом узнает приближенный царя Шауля до эг Эдуми, И он докладывает царю Шаулю в том, что э, смотри, ты хочешь Давида казнить. А в городе но в его принимали со всеми почестями. А дальше он прибавляет свою собственную версию – а это значит, что этот город восстал против тебя. Царь Шауль расферепел. Он позвал к себе на аудиенцию первосвященника, сделал ему большой выговор, и когда первосвященник ни сном, ни духом, как говорится, не зная, что существует конфликт внутри семьи, сказал, ваше величество, мы не знали, что ты преследуешь царя Давида, если бы мы это знали, в любом случае мы его приняли со всем уважением как твоего зятя откуда нам знать но царь шауль не провел э, э, нормального расследования и он э, приказывает своему военачальнику авнеру казнить весь этот город уничтожить всех коэнов авнер понимая что творится беззаконие отказывается что тоже было чревато для него, но тем не менее он отказывается совершить неправи... неправедный суд. И тогда царь Шауль обращается к... к своему советнику, который дал ему эту наводку и практически оболгал целый город. Он сказал, «Тот, кто был свидетелем, тот и должен исполнить приговор». И до Эгаедуми собственноручно убивает 85 коинов и убивает всех женщин, детей и стариков этого города. Город Нов э, прекращает свое существование, и один Куэн, прихватив Урин в Этумин, сбегает к царю Давиду. Э, и мы можем сказать, э, вы знаете, вот все, все кто э, занимается разносом сплетен, э, э, когда он лжет, когда он сеет смуту и вражду, никогда у него не будет хорошего конца. Дело в том, что все трое были уча участвовали вот в этом, э, в этом в этой страшной истории. Царь Шауль поверил э, Лашонара, до Эгедуми сказал Лашонара, а в нер не вмешался и не, как вы начальник и как э, глава э, Армии Он мог повлиять на Шауля и уговорить его не делать этого. Но Авнер отказался и самоустранился. Авнер был убит. Царь Шауль был убит э, вместе со своими э, сыновьями в бою. А что произошло с главным доносчиком до Эга и Думи? Он не дожил даже до 35 лет. В 55-м псалме царя Давида сказано так что злодеи не доживают и половины своих дней. Средний возраст человека считается 70 лет. Это, это тот минимум, который Бог определил человеку. До эго и не дожил даже до 35 лет. Вначале, когда он был в Бед в Ешиве, и он преподавал, вдруг ему отказывает память, он вдруг начинает забывать то, что он должен преподавать, и начинает нести откровенную чушь. Его попросили оставить заведение, он отказался, в таком случае его вытолкали силой, и после этого он не проходит и нескольких дней, как его находят мертвым, и червяки выходили у него изо рта. Все, кто несет лашонара, наказ... раньше они наказывались такой духовной болезнью, которая называлась... Сегодня нет такой болезни, это что-то типа проказы, но корень этой болезни он был духовный. И человек, который получал вот эти пятна мецура на теле, у него было время одуматься. Во-первых, первое, что он должен был сделать, это покинуть тот человеческое общество, он должен был быть за пределами города, за пределами стана, где они жили, потому что его язык внес смуту, внес разделение между мужем и женой, между друзьями, между человеком и обществом. Сплетни и злой язык он вносит раскол, разлад, и поэтому первое, что делает, делают этому человеку, его изгоняют из общества, он должен быть вне общества. Из-за из того, что он внес раздор и разлуку э, и горе, он теперь сам должен испытать все то же самое. В нашем недельном разделе Мецура рассказывается о разных видах Лашонара. Более того, после того, как э, Мецура очищался, и Коэн говорил, что он может вернуться, ему обревали все волосы, не только на голове, но особо указывается, что и борода, и брови. И мы можем сказать, э, волосы, э, понятно, что он, он должен быть весь очищен, но почему особо упоминается брови и борода? Борода, она окружает рот. Рот говорил гадости а брови. Бровью можно тоже... Э, как бы сказать лашонара. Например, э, бровь можно так приподнять и так сузить глаза, что это, это такой же лашонара. Если, например, принимают человека на работу, и кто-то говорит, скажите, пожалуйста, знаете ли вы этого человека, какой он? И тот, кто его знает, он может сказать, лучше я помолчу, чтобы не говорить лашонара. Он не сказал Ашонара, но это самый грубый, самый ужасный Шонара. Даже, даже, даже то, что он так сказал, лучше мне помолчать, он уже этого человека опозорил. Если э, говорят, вот мы приняли на работу такую такую-то, такую-то. Как э, ты знаешь ее? мы знаем, что вы с ней знакомы. Как она тебе? Вы приподнимаете бровь, <смех> усмехаетесь и больше ничего не сказали. Все, вы убили этого человека Или, например, вы можете, вы, э, могут так сказать, э, скажи, пожалуйста, вот я, э, вот у меня сосед, вот этот вот э, человек, что ты можешь о нем сказать? И вы можете сказать, мне такое есть о нем рассказать, но я рассказывать не буду, потому что я не хочу разносить сплетни. Вы его уничтожили, и поэтому, дорогие мои милые, берегите ваш язык. Лучше, ведь за, перед языком у нас две заслонки – и зубы, и губы. И поэтому береги свой язык для того, чтобы ты берег свою душу. Э, вот это, пожалуй, одно из самых сложных испытаний, которые нам встречаются на всем нашем жизненном пути. Особенно это испытание трудно для женщин. Ведь так трудно не рассказать что-то, что вы услышали. Закройте свой рот, держите язык на засове и останетесь живы и все с вами будет хорошо с вами была ваша бабушка Соня